0: Heute zu Gast Internet-Urgestein, Idealo-Gründer, heute 360-Dialog-Geschäftsführer und Investor Martin Sinner. Wir bringen WhatsApp
1: schnelleres Wachstum, weil wir schnellere Prozesse haben. Du weißt ja, was bei Meta jetzt in der letzten Zeit passiert ist. Die dürfen ja nicht einstellen und haben Leute entlassen. Wir können Leute einstellen. Also insofern können wir Dinge äh, zum einen wahrscheinlich schneller machen als Meta, zum anderen können wir auch schneller wachsen als Meta und ich glaube, Meta schätzt uns als Partner, der einen sehr starken technischen Fokus hat, mittlerweile auch als, sagen wir mal, den größten Partner auf einigen KPIs weltweit. Ich würde mal so sagen, zum gewissen Grade sind wir sicherlich systemrelevant, das wird auch noch eine Zeit lang so so bleiben.
0: Mit Martin kommt jemand, der die Keimzelle der deutschen SEO-Szene aufgebaut hat, nämlich Idealo. Fast schon eine Geschichtsstunde in deutschem Internet, wenn er so erzählt, wer da wann alles gearbeitet hat, alles so aus seinem Umfeld hervorgegangen ist. Natürlich die gesamte Idealo-Geschichte, aber die Firma, die er heute macht, glaubt er selber, wird eines Tages größer und erfolgreicher werden, sogar als Idealo. Dann kann man über Martin noch sagen, dass er einer von ganz wenigen Menschen war, der jemals, in mich oder meinen Partner Christian und Tobias investiert hat bei unserer vorherigen Firma mit Trigo war das. Da war er mit dabei. Wir haben ihn auch nicht enttäuscht, hoffe ich. Also wir haben eine langjährige Investorenbeziehung oder in meinem Falle Geldnehmerbeziehung gehabt und kennen uns schon ganz lange, eigentlich seit den allerersten OMR, da war nämlich einer der Speaker vor 200 Menschen ähm, und entsprechend kommt jetzt viel Historie, viel Nostalgie und eine große aktuelle Firma, den Martin wieder dazu gebracht hat, nach einer Pause sogar operativ zu arbeiten. Was das sein könnte, auf geht's! Und Martin. Ja, hallo, schön dabei zu sein. (lacht) <lacht> Erzähl mal so ein bisschen, ähm, für die, die, die jetzt nicht so kennen, deine Story ist vor allen Dingen natürlich Idealo, eine andere Firma, die du heute machst, müssen wir nochmal äh, 63 Dialog kommen, halt am Ende darauf zu sprechen, aber wie ging es bei dir los? Du bist jetzt ja wirklich in der, in der Digitalszene so ein Urgestein. Ja, bei mir ging das ziemlich genau 2000 los, ähm, im Kontext
1: damals neuer Markt, das war insofern inspirierend, ähm, dass man so das Gefühl hatte, da hebt was ab und sonst würde ja nicht so viel Geld reinströmen und ähm, Gleichzeitig entstanden in Berlin so die ersten Companies, ImmoScout und Alando war das damals. Also Alando, Zalando ohne Z, das war der Vorgänger von Ebay, den dann Ebay auch gekauft hat. Und in dem Kontext hatte ich mir dann überlegt, da müsste man doch auch mal was machen. Erstens ist es immer ein gutes Signal, wenn irgendwie Geld im Markt ist, also Investorenkapital, Vielleicht kriegt man da irgendwie auch was von. Und dann habe ich im Grunde mir Geschäftsmodelle angeschaut, habe versucht, ein Team irgendwie zusammen zu sourcen, was ich dann am Ende auch geschafft habe mit dem Albrecht und dem Christian. Und äh, wir haben dann, oder ich habe dann einen Businessplan geschrieben damals noch, so ganz klassisch das McKinsey-Framework und habe tatsächlich jemanden gefunden, der da rein investiert hat. Ähm, <lacht> zu der, ich muss lachen, ja, aber eigentlich bin ich rein wenn ich mir überlege, wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, wir hatten es ähm, tatsächlich geschafft, ähm, eine Million Mark äh, für 13% an der Company, also im Grunde eine, eine, eine Pre-Irgendwas-Bewertung, also auf, auf ein reines Stück Papier, von irgendwie sieben Millionen reinzukriegen. Ähm, naja, und der hatte halt dann zugesagt, da waren wir relativ happy und eigentlich haben wir dann, äh, bis auf den Businessplan und die ganze Vorbereitung, haben wir dann, nachdem die Kohle auf dem Konto war, die Firma gegründet und ähm, dann haben wir losgelegt. Und das war irgendwie auch ganz schön, ein bisschen Geld zu haben, hat uns aber natürlich zu den üblichen Fehlern verleitet, ähm, other people's money sozusagen. Ähm, auf jeden Fall war zwar das Produkt dann irgendwie so halbwegs gebaut, aber die Kohle war dann halt fertig. Und das war dann in
0: 2001, wo im Grunde auch unmöglich war, noch irgendwie das Geld zu raisen. Also nur mal, nur mal ganz kurz davor, in welcher Lebensphase war das? Also als du angefangen hast zu gründen, warst du da gerade im Studium fertig oder hattest du schon einen Job gemacht oder so?
1: Ich habe ja, hab ja da so einen Quereinstieg. Ich habe ja Architektur studiert. Aber ich habe im Rahmen meines Architekturstudiums rel- relativ viel so CAD-Zeugs gemacht. Dadurch hatte ich dann natürlich... Ähm, auch einen anderen Zugang. Also ich war der, der Typ im Architekturstudium, der auch was mit Computern gemacht hatte. So kam es dann, dass ich ähm, eine Webseite gebaut habe. Das war ziemlich fancy, irgendwie 96, weil ich der Erste eine Webseite gebaut hat, und dann fragten mich irgendwelche Leute, ähm, teilweise meine, meine Auftraggeber für Architekturprojekte, ob ich ihnen nicht auch schnell eine Webseite bauen kann und so bin ich so ein bisschen in diese Szene reingerutscht. Hab da ein paar Leute kennengelernt und und wie gesagt, dann 2000 ähm, bin ich, äh, habe ich die Seiten gewechselt, komplett von von der Architektenwelt weg, wo ich mich immer noch so ein bisschen mit beschäftigt habe und seitdem habe ich nie wieder irgendwas geplant oder äh, oder irgendwas in dem Bereich gemacht.
0: Das heißt, ihr habt dann irgendwie Idealo gemacht, hast du gerade beschrieben, also wie es da losging. es war aber immer schon auch die Idee, wir machen einen Preis vielleicht Ja, witzigerweise war, oder ist Idealo jetzt immer noch
1: genau das, was ich damals skizziert habe, ja was ich machen wollte, was ich gesehen habe, es gab so Product Searches, wo du im Grunde eine, eine Search machst und dann bekommst du ganz viele nicht zusammenhängende Resultate. Du suchst halt iPhone und kriegst halt tausende von Angeboten. Kann aber alles Mögliche sein. Kann ein Cover für ein iPhone sein, kann ein iPhone mit 128 Gigabyte sein oder damals war das natürlich kein iPhone, sondern andere Produkte. Und was mir immer vorschwebte, was ich so noch nicht gesehen hatte, einen Katalog zu bauen, einen Produktkatalog, und auf diesen Produktkatalog dann tatsächlich die Angebote zu man- matchen. Weil erst das brachte so Qualität. Und das habe ich im Grunde so aus meiner User-Erfahrung heraus gemacht. Und parallel sind dann in Amerika auch die ersten entstanden. Aber die hatte ich in der Anfangsphase noch gar nicht gesehen. Die poppten dann so hoch. Ähm, so nach dem Motto, scheiße, die haben unsere Idee geklaut. <lacht> aber, nein, die waren natürlich mhm. wahrscheinlich früher als wir, aber wir hatten sie nur nicht gesehen. Aber wie auch immer, ich glaube, da waren wir was, was die Art und Weise, wie man einen Preisvergleich baut, wie sie jetzt heute sozusagen sind, äh, waren wir halt vorne mit dabei. Ähm, Deutschland war das Produkt, was am Markt war, günstiger. Die hatten immer genau einen Preis fürs Produkt. Die haben dann quasi die Händler abtelefoniert und haben dann immer nur den günstigsten Preis gelistet. War halt auch noch ein ganz anderes Produkt als jetzt. Und ähm, wir wollten halt schon alle Preise zeigen, weil wir uns gesagt haben, naja, wenn ich beim Händler schon mal gekauft habe und der ist jetzt auf Platz drei, dann, dann warum soll ich immer nur den günstigsten sehen? Dann kaufe ich halt nochmal bei diesem Händler.
0: Und wird habt euch dann aus der, aus der sozusagen Bredouille wieder rausmanövriert, von der du gerade erzählt hast, dass ihr da sozusagen das Other People's Money, also das erste Investment, hattet ihr dann relativ schnell verbraucht und das Blut war dann da, aber es hat noch nicht gereicht, um profitabel zu werden. Dann habt ihr nochmal eine weitere Runde gemacht oder ging es weiter?
1: Nee, Runde war unmöglich. Cola auftreiben war wirklich 2001 ähm, absolut, absolut. Nicht äh, möglich, weil wir hatten wirklich echt keine Chance mehr, Geld zu raisen. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben, Ich erinnere mich noch ziemlich gut, der Albrecht, der Christian und ich saßen da zusammen mit dem Jens Uwe, quasi der einzige Mitarbeiter, der noch verblieben war. Saßen wir im Pfefferberg im Biergarten im November, also nicht im Biergarten, sondern dann in den, in den Innenräumen. Neben uns saß äh, Rammstein am Nachbartisch (lacht) wir saßen da und überlegten, ob wir weitermachen sollten. Ähm, Da ging dann so hin und her und im Grunde war die Argumentation, also wenn die die Entwickler weiter für 1.500 Euro arbeiten wollen, dann machen wir 1.500 Mark damals natürlich dann machen wir weiter. Mehr Geld haben wir nicht. Die können wir irgendwie noch sechs Monate bezahlen. Der Albrecht und ich gehen auf jeden Fall von von der Payroll runter. Und dann saßen wir da und dann kamen dann halt von den Beteiligten irgendwie, ja, ist okay. Ja, machen wir halt dann eben für 1500 Mark weiter. Ähm, Die hatten Lust weiterzumachen. Von Till Lindemann am Nachbartisch kam dann, weitermachen. Und äh, dann hat Idealo weitergemacht.
0: (lacht) Du warst auch ein bisschen an Bord geblieben?
1: Ja, wir haben im Grunde tatsächlich B2C gemacht, Back to Consulting in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass der Peter Württemberger, ähm, einer von meinen Mitstreitern äh, im Silicon Valley, da kommen wir später bestimmt nochmal drauf, ähm, mhm. der hatte mir einen Job angeboten. Der ging davon aus, dass äh, Idealo da zusammenbricht und dass er mir einen sicheren Job anbieten kann. Ich sagte, Peter, da das läuft noch bestimmt noch ein bisschen weiter und äh, da will ich nicht aufgeben. Ist das okay, wenn ich das nebenher mache? Und dann Peter sagte, ist okay. Dann bin ich tagsüber zu bild.de gegangen und habe da den, den Commerce-Bereich sozusagen aufgebaut und so ein paar Sachen drumherum. Und abends bin ich dann zu Idealo ins Büro und habe die Rechnung geschrieben und habe die Verträge unterschrieben und ähm, habe die E-Mails beantwortet, die Customer Support E-Mails und ähm die E-Mails von irgendwelchen Leuten, die Kunde bei Idealo werden wollten. Ähm, ja, das war so, wie das damals lief. Und wie lange ging das dann? Naja, sozusagen in, in, in dieser Downzeit lief das eigentlich tatsächlich nur so ein paar Monate, weil es gab noch ein anderes Thema, mit dem ich mich damals auseinandergesetzt hatte. Schon in dieser Übergangsphase. Wir hatten mit den ersten SEO-Kisten irgendwie rumgespielt Also wirklich rumexperimentiert, hatten plötzlich irgendwann mal 60.000 Seiten äh, zum gleichen Suchergebnis bei Fireball drin und so. Also wirklich so die, die komischen Anfänge, irgendwelche Seiten gebaut, haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, haben dann angefangen Idealo zu optimieren, was jetzt noch nicht die Lösung war, weil im Grunde war der Markt noch gar nicht da, dass sich so viele Leute für Preisvergleich interessiert haben, zumindest in dieser Zeit. Aber wir haben dann einfach mal ganz frech äh, eBay gescraped und irgendwie in den Index rein optimiert. Ähm, Und diese Seiten haben dann richtig Traffic gebracht ähm, und haben haben massenhaft Traffic zu eBay gebracht, der wiederum eigentlich ziemlich gut konvertiert hat. Ähm, Mhm. Und plötzlich hat Idealo an eBay eine ziemlich relevante Rechnung gestellt jeden Monat, es ging über mehrere Monate und und Idealo war quasi durch ein paar Do- Landing Pages äh, im, im Index war Idealo äh, quasi zumindest jetzt erstmal finanziert für, für eine Zeit
0: lang. Also das Prinzip war so, ähm, nochmal für alle, die in der ganz frühen SEO-Phase nicht dabei waren, ihr habt einfach Seiten gebaut, die damaligen Suchmaschinen waren leicht sozusagen zu optimieren, man ist dann hat dann schnell gut gerankt und dann hat eBay euch pro ähm, zugeführtem Klick sozusagen irgendwie einen Clickout äh, oder bezahlt, damals nehme ich an, ähm, als, als Dank quasi, als Belohnung für den Traffic, den ihr dann über die Idealo-SEO-Seite an eBay geschickt habt, korrekt? Exakt, ja. Es war nicht auf Idealo, wir haben tatsächlich irgendwelche
1: komischen Domains registriert ähm, und, und haben auf diesen Domains das gemacht, haben uns irgendwelche Backlinks von anderen komischen Domains besorgt, die guten Backlinks, also die guten, <lacht> damals PageRank war so eine so eine Währung, haben wir gute Links bekommen und plötzlich waren diese Seiten im Index und haben richtig Traffic zu Ebay gebracht.
0: Also verrückt, ne? PageRank, damals nach nach Larry Page benannt, also dem Google-Gründer, der dann irgendwie ja. welche Seite hat, welche Relevanz ähm, und dann wenn man eine hohe Relevanz hat, dann wurde ein Backlink gehandelt, ja auch irgendwie später gegen Geld. Also es waren so die die ähm, Anfänge von von SEO, oder warst du früh dabei? Du hast ja dann auch später bei Idealo ganz viele... Ähm, heute bekannte Digitalexperten oder SEO-Experten, Unternehmer mit ausgebildet. Also kommen wir auch noch gleich mal zu, wenn er alles bei Idealo sozusagen seine Karriere begonnen hat. Ähm, Aber erzähl mal weiter, ihr habt ein bisschen Geld nebenher verdient über diese eBay-Traffic-Generierung und wie ging es dann weiter? Ja, das hat tatsächlich Idealo so viel Geld
1: reingespült, dass wir ähm, Idealo erstmal wirklich finanziert hatten, die Miete zahlen konnten und so weiter und ähm, theoretisch hätte ich dann auch schon wieder zurückkommen können. Hat mir bei BILD.de in der Phase sehr viel Spaß gemacht. Also habe ich das auch noch ein bisschen weiter nebenher gemacht. Ähm, dann kam irgendwann mal der Rainer Bourgeon und hat gesagt, nee, nee der Sinner muss raus. Ähm, das geht nicht, dass da einer bei uns sitzt und nebenher noch sein Business macht. Der Bourgeon war Aufsichtsratvorsitzender mhm. bei äh, bei BILD.de online hieß das dann auf einmal.
0: ja, ja. ja. Übrigens, Branner Bourgeon, für die Podcast-Freunde hier, war vor einigen Wochen mal im Podcast, damals noch als Chef von ProSieben, also auch eine kleine Welt. Irgendwie. Exakt, ja,
1: den, den habe ich indirekt das erste Mal kennengelernt, ähm, indem er dafür gesorgt hat, dass ich quasi bei Bild.de gekündigt wurde. <lacht> okay, sympathisch, <Alter. lacht> ja. genau. So, da haben wir dann aber einen, äh, einen freien Mitarbeitervertrag gemacht. Äh, ich bin dann einfach sozusagen dann tatsächlich bei Idealo auf die Payroll, habe aber noch ein Jahr, glaube ich, oder so bei Bild.de gesessen, Online.de. Habe dann diesen Bereich weitergemacht. Dann tatsächlich auf der Engine von Idealo haben wir ein White-Label von Idealo gemacht und haben das da bei Bild.de gemacht. Ähm, und dann kam irgendwann der Klaus Teubrich und äh, der hat mich dann sozusagen final rausgeworfen. Ähm, und äh, der wird, wird schmunzeln, wenn er das hört. Ja. Später habe ich dann beim Klaus Teubrich im Büro, Büro gesessen, falls du dich noch erinnerst. Ähm, und ähm, also habe mit dem super Verhältnis auch aber ähm, der, der Klaus hatte dann das Gefühl, dass der Idealo-Deal nicht optimal ist und, und, und wollte das dann optimieren und ist dann, glaube ich, mit dem Wettbewerber von uns irgendwie gegangen. Was aber, glaube ich, am Ende auch nicht wirklich eine wirtschaftliche Verbesserung war. Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
0: Okay, also Idealo ist gewachsen, aber in aller Zeit dann. Genau, und Idealo ist im Grunde
1: mit diesen sag mal, mit diesen SEO-Kenntnissen, die wir uns da erworben haben, ähm, die haben wir konsequent auf Idealo angewandt, haben natürlich Linkbuying auf Idealo gemacht und so weiter und haben halt konsequent das Produkt SEO-mäßig weiterentwickelt. Da der Katalog dann auch immer größer wurde, wurde der Traffic dann auch immer größer. Am Anfang hatten wir, keine Ahnung, ein paar tausend Produkte auf der Plattform und keine Ahnung, zehn Categories. Und dann wurden das halt immer mehr Kategorien und immer mehr Produkte und entsprechend ist der SEO-Traffic dann gestiegen Wir haben dann teilweise auch komplett neue Sortimente etabliert. Es gab sehr wenig Player im Internet überhaupt zu finden, die Autoreifen angeboten haben. Wir haben dann das Thema Autoreifen mit den wenigen Playern, die es gab, gemacht und plötzlich haben wir dann so eine komplette Category aufgemacht, Mhm. was im Grunde tatsächlich in mehreren anderen Kategorien auch passiert ist ist, wo wir im Grunde quasi eine Plattform waren, auf der Online-Shops ihre ersten Erfahrungen im Internet gemacht haben. Weil es für die natürlich relativ einfach war. Bei Idealo mussten sie nur ihre Daten listen und dann haben sie schon Traffic bekommen. Das heißt, sie mussten keine Ahnung von SEO oder Marketing haben. Bei Idealo einfach die Daten rein und schon kamen die ersten Transaktionen. Was nicht immer alle verstanden haben, haben wir lustige Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel gab es mal eine Situation, da kam einer, ähm, war nicht in der Lage, seine Logfiles zu lesen und sagte, ja, der Traffic von Idealo bringt mir nichts. Dann hat er, hat er im Grunde den Vertrag gekündigt, Traffic abgeschaltet. Zwei Tage später <lacht> kam er und sagte, ich habe keine Transaktionen mehr. Ich habe kapiert, dass 100% des Traffics von euch kam." Ähm, und dann äh, dann, dann hat er uns nicht mehr gekündigt. Ja, dann war er wieder drauf, gleich mal nachverhandelt irgendwie um ein paar Cent. Ähm, also das waren so die schönen Erlebnisse in, in, im Grunde in der Phase, gab es sehr viele solche Erlebnisse in der Phase 2.3, 2, 3, 2, 4, 2 5, wo Leute Idealo entdeckt haben und, und gemerkt haben, dass man da richtig Business machen kann auf der Plattform.
0: Und dann habt ihr es später an Springer auch verkauft, ne? Damals schon in der relativ frühen Zeit. Ja, wir hatten halt immer so Angst
1: ähm, vom SEO, dass wir da mal aus dem Index fliegen. Ähm, mhm. Und damals war, wie gesagt, das Thema PR, also Trust auf der Domain noch wahnsinnig wichtig. Und da haben wir uns sicherlich jetzt ein bisschen unbegründet, zu viel Angst gebracht, waren der Meinung, wir müssten jetzt unbedingt mit das Thema hatchen und haben dann äh, knapp 75% Prozent an Springer verkauft. Wir sind ja immer noch Gesellschafter. Das- ähm, mhm. Und Springer ist dann der Mehrheitsgesellschafter bei Idealo seit Ende 2006 etwa.
0: Und wie groß war die Firma damals, also so vom Umsatz her?
1: Das erste Jahr mit Springer hat man sechs Millionen Profit. Im Jahr davor mhm. müssen es vier gewesen sein oder sowas. War nicht üblich. Ja. Ich erinnere mich an diese Zahl auch besonders deswegen, weil ich glaube, das war fünfmal weniger, als die Computerbild hatte. Und äh, die Computerbild hatte dann eben auch so, was sollen wir mit den kleinen Scheißern reden? Die kennt ja keiner und so weiter. Wir sind die Computer gut. <lacht> ähm, äh, du kannst dir ja vorstellen, was, wie es sich dann entwickelt hat. Idealo wächst Computerbild nicht und äh, nach zwei, drei Jahren wollten sie dann unbedingt mit uns reden irgendwie. Und un- unbedingt mit uns mhm. irgendwelche Sachen machen. Aber ich erinnere mich da noch, die waren schon, die verlags waren schon auf einem echt verdammt hohen Ross, ähm, mhm. als das, als wir da zusammenkamen.
0: War denn der Verkauf für dich dann so life-changing? Also sagst du okay, ich meine, jetzt hast du eine Firma mit vier Millionen Ergebnissen. Das ist ja schon mal life-changing in sich, das dann auch zu verkaufen. Ähm, Danach war eigentlich für dich, hätte es schon das gewesen sein können mit Berufsleben? Na,
1: erstens mal waren wir ja noch drin. Zweitens ging es ja dann erst richtig los, muss man sagen. Also ich meine, der Vorteil in in der Situation war, wir konnten im Grunde jetzt ohne Handbremse ähm, fahren. Das heißt, wir wir konnten uns nochmal richtig aufs Produkt fokussieren, ohne immer Angst zu haben, wir würden aus dem Index fliegen. Weil wir jetzt ja im Grunde nicht mehr 100% des Risikos getragen hatten, sondern 75%. Also wir wir Gründer haben im Grunde nur zwei Drittel abgegeben, der Investor ist ausgestiegen. Das heißt, wir haben weniger Risiko gehabt und hatten ein bisschen was auf der Seite. Das ist ja für viele Gründer... ähm, dahingehend eine Erleichterung, dass sie sie nicht mehr Angst haben, alles zu verlieren. Habe ich auch in anderen Konstellationen gesehen. So war es auch mit den Jungs von der Ladenzeile. Wir haben ja dann immer die Ladenzeile übernommen. Und da war es auch sehr Mhm. ähnlich. Die wollten mal was hinter die, ähm, quasi ihre persönlichen Verhältnisse ein bisschen ordnen und und mal ein Familienhaus kaufen können. Das ist ja, was viele Gründer antreibt, ähm, die ja dann auch Familie haben. Und und, ähm, das war für uns auch sehr relevant hat hatten, hatten wir diese Angst, dass, dass das irgendwie mit einem Mal weg sein kann. Und äh, das, das war ein wesentlicher Treiber mit dieser Angst mhm. eben vor Google. Und als Im
0: Nachhinein wird man es wahrscheinlich mehr machen, oder? Springer einen guten Deal gemacht, weil wenn du heute darauf zurückguckst, auf den, auf den damals jungen Martin, dann würdest du sagen, um Gottes Willen, das Ding wird, ja wie wir dann erlebt haben, noch so wertvoll, so groß, hätte man wahrscheinlich heute für viel mehr Geld verkaufen können.
1: Ja, weiß ich nicht, ob wir dann äh, tatsächlich die Handbremse so losgelassen hätten. Ja. Mhm. Ähm, möglicherweise wären wir dann eben auch langsamer gewachsen. So waren wir halt ähm, sportlicher unterwegs, weil wir wussten, ähm, wir haben jetzt nicht mehr alle Eier in einem Korb und konnten uns da so komplett aufs Wachstum finanzieren. Wir haben ja in den sechs Jahren nach Springer, ähm, wir also ich bin 2012 dann raus und bis ich raus bin, hatten wir einen Käger von über 40 Prozent. Also im Grunde über sechs Jahre eine Wachstumsrate von plus 40 Prozent. Ähm, finde ich jetzt...
0: Man kann nachlesen, also das letzte Jahr, wo Springer noch die Ergebnisse gezeigt hat, mittlerweile nach der nach dem Delisting von KKA, ja. ist das nicht mehr so einfach, aber ich habe mal nachgeguckt, also 2020 da hat dann Idealo 200 Millionen Umsatz gemacht und ich glaube 25 Millionen Profit. Also das ist sozusagen, war, war das dann eines der besseren Jahre, das beste Jahr 2020 nee. von Idealo? Nee, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ich glaube, das beste
1: Jahr war waren die zwei Jahre, also das, wo ich ausgestiegen bin und das Jahr danach. Danach ging es relativ okay. flat, ähm, aber seit 2020 hat sich das auch alles gut entwickelt. Viel mehr darf ich nicht sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch irgendwelche. Ich darf nicht alles sagen. Ist ja nicht
0: genau, aber es, wenn man sich das jetzt überlegt, es läuft es seit 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 15 Jahren und jedes Jahr werden da Millionen an Profit verdient. Also insofern, ähm, und es wird ja immer ausgeschüttet, glaube ich, also das heißt, das wird, man war die Zeit wahrscheinlich hinterher genau für dich genauso attraktiv wie der Verkauf generell, weil einfach nur als, als Shareholder mit dabei warst, ähm, über, über jetzt ja echt viele Jahre. Ähm, und entgegen aller Wahrscheinlichkeiten oder, oder Erwartungen ist es ja echt gut gelaufen, also bis heute. Ich meine, ja. ähm, auch die, die Akquisition von Ladenzeile hat das nochmal weiter gepusht und da hast du dann, glaube ich, die Idee gehabt auch das Produkt nochmal zu verbreitern, andere Verticals mit dazuzunehmen mit Ladenzeile? Ja, Ladenzeile war mehr Albrechts Idee.
1: Ähm, tatsächlich auch ein bisschen durch Philipp getrieben. Philipp Klöckner, der ja äh, bei euch auch ein bekannter Stammgast ist. Mhm. Ähm, mhm. Der hat damals den Reisebereich mitverantwortet, ähm, aber äh, im Grunde auch so seinen Input auf andere Themen gegeben. Und der Philipp hatte quasi parallel zu Idealo, ähm, hatte der ähm, sich ein bisschen mit der Ladenzeile eingelassen ähm, und dann
0: irgendwann das das Ende, ich, und so, ja. Ja.
1: dann irgendwann kam der Philipp halt und sagte guckt euch das mal an das ist jetzt quasi auf dem Markt ähm, habt ihr da Lust einzusteigen ähm, der Albrecht hat sich dann sehr intensiv angeguckt ähm, und am Ende war das Fazit da einzusteigen und ich glaube ja. es war insgesamt die Ladenzeile war ähm, eine gute Entscheidung ist zu machen, weil ich glaube, in in fünf Jahren war das abbezahlt. Also haben die sich selber abbezahlt, fünf oder sechs Jahre. Mhm.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, warum bist du da rausgegangen? Also ich meine, wenn man das so hört, ähm, die Entwicklung... die ganze Phase, warum geht man da als Gründer, der noch beteiligt ist, äh, im im sicheren Hafen dann auch ist, äh, warum geht man da raus? Dein dein Partner, der Albrecht, ist bis heute glaube ich da Geschäftsführer ähm, innerhalb des ähm, Springer-Konzerns, warum bist du rausgegangen?
1: Ach, sowas hat ja immer so ein paar Sachen. Ich habe das zwölf Jahre gemacht, im Grunde zwölf Jahre in der komplett verantwortlichen Rolle und zum einen nutzt man sich dann natürlich irgendwann so ein bisschen ab, wenn man zwölf Jahre das Gleiche macht. Ähm, zum anderen kam so eine Zeit, äh, aus, aus verschiedenen Gründen wollte Springer sein Recht, den dritten Geschäftsführer zu besetzen, geltend machen. Und dann hast du plötzlich drei Geschäftsführer. Das war irgendwie vorher ein bisschen einfacher. Ähm, und ja, irgendwer war dann plötzlich irgendwie viel mehr Abstimmung. Es war mehr Politics. Der Laden ist auch irgendwie groß geworden. Ähm, und in, in Sag ich mal, in dieser Konstellation dachte ich, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich da äh, das jetzt als Absprungmarke nutze. Ähm, und lass die mal weitermachen. Ähm, die also Aber
0: nur als nur als operativer ähm, sozusagen Manager, nicht als Gesellschafter. Das heißt, hast du bis heute ja, bis, also die Anteile von damals sind bis heute bei dir und da ist auch nie was passiert. Ne? Genau, ist
1: nichts passiert. Also ich bin nach wie vor Gesellschafter bei, ja. Also.
0: Mach mal Privat. so ein bisschen Name-Dropping. Du hast ja gerade schon den Pip Klöckner erwähnt, also der seine Karriere, hat er ja auch selber schon mal erzählt, bei Idealo angefangen hat und da glaube ich viel gelernt hat, aber er ist ja nicht der Einzige. Also ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, die du so Name-Droppen könntest, die durch die Idealo-Schule gegangen sind. Ja, fangen
1: wir es mal äh, quasi von vorne an. Das war noch relativ früh, da saßen wir in der Corinna-Straße, Ecke Oderberger Straße im ersten OG, in so einem äh, eigentlich Altbauwohnung. Und ja. ähm, da äh, hatte in, in der Phase fragte dann der, der Ron
0: Hillmann. Der Ron Hillmann übrigens, das war der Erste, der bei uns gearbeitet hat, den man so ein bisschen kennt. Ähm ja, also, also Legende auch, Affiliate-Experte, auch übrigens bei OMR in der frühen Phase immer zu Gast. Ähm, danach an der Agentur gebaut, und Hillmann verkauft, also, also auch so ein, ja, muss man sagen, ein Online-Marketing-Urgestein. Ja. Genau.
1: So, der Ron, ähm, der, der war damals in der Anfangsphase, als wir von Marketing noch mal so richtig nicht viel verstanden haben, war er noch mit und, und ähm, der Ron hat aber äh, immer eine gewisse Verbundenheit zu Idealo gehabt und hat uns im Grunde dann auch in der Folgezeit bei dem Fokus auf SEO geholfen. Er hat gesagt, guckt euch das an, ja, weil er bei ImmoScout Affiliates gemanagt hat, die auf dem Thema unterwegs waren. Und sehr erfolgreich waren und haben uns das angeguckt und haben, haben, wie gesagt, ein bisschen mehr davon verstanden und sind dann eben auf das Thema umgeschwenkt. Da hat tatsächlich der Ron den Impuls gesetzt. Das war der erste, auch wenn es nur so ein paar Monate ging, als das Geld ausging, ist der Ron dann natürlich, hat dann irgendwie, muss ja von irgendwas leben, ist woanders hingegangen Tatsächlich hat der Ron uns dann einen Praktikanten empfohlen. Das ist der äh, Sistrix gewesen. Ja. Der Johannes Der Johannes Beuys. Der Johannes Beuys, genau. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, haben wir dem... Auch schon im Podcast gewesen. Ja, genau, haben wir dem was beigebracht? Weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube, so ein bisschen haben wir vielleicht beigebracht, wie man einen größeren Laden führt. Aber in puncto SEO konnte man dem Johannes damals schon nichts beibringen. Äh, der war sehr fit. Und äh, sehr schlau. Und ähm, das war eine gute Zeit, aber eben Praktikum. Der hatte, glaube ich, ein Pflichtpraktikum, was er machen musste im BWL-Studium. Ähm, <lacht> oder Wirtschaftsinformatik ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Ähm, da hatte seine Pflicht drei Monate oder sechs Monate, weiß gar nicht, wie lang es war. Und ähm, das, das war das. Später kam dann noch jemand, auch wieder Pflichtpraktikum, der Markus Tober. <lacht> das ist der Gründer okay. von Search Matrix, von sozusagen der Konkurrent vom Systrix. Nicht ganz so erfolgreich, glaube ich, wie Systrix, ähm, aber äh, schon auch eine bekannte Marke. Ähm, Übrigens hier nochmal ganz kurz
0: Shoutout an Systrix, weil. Das ist ja eine Firma, der Johannes war schon wahrscheinlich zwei, drei Jahre her, dass er hier zu Gast war, die wirklich auch ein sehr erfolgreiches SaaS-Modell heute hat. Also jeder, der sich mit Online-Marketing, mit SEO beschäftigt, hat das sistrix tool oder das Systrix-Tool, aber häufiger noch das sistrix tool vielleicht. Und alle haben das im Abo, zahlen dafür. Also ich würde tippen, da sitzt jemand, der lebt ja glaube ich in Bonn, auf echt einem Wahnsinnsschatz an Abonnenten, an wiederkehrenden Revenues und ist relativ schweigsam.
1: Ja, ja, auch auch zu Recht. Hat das, glaube ich, auch so äh, ganz gut organisiert, dass man eben nicht zu sehr in die Bücher reingucken kann. Ähm, sonst sonst würden Leute ja konkretere Zahlen kommunizieren. Ähm, also das hat. Was willst du tippen? Was für mal wert Districts? Oh, ja, relativ schwierig. Was wird er an Kunden haben? Ja, Habe ich jetzt und, und wie viel nutzen die? Aber ich denke mal so im Schnitt 400 Euro lässt der Kunde da im Monat sitzen. Und ähm, ja. ein paar tausend Kunden werden es schon sein. Also dann kommt egal, wie man es rechnet, äh, kommt Kohle rum. Ja. Und, ähm, ja, da der Johannes ja auch ein guter, äh, guter Entwickler selbst ist und, und weiß, wie man so eine Software irgendwie aufsetzt und, und natürlich auf der Kostenseite optimiert, äh, wird er schon eine gute Marge haben. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja. Der, der Urlaub ist bezahlt. Ja.
0: <lacht> okay, also wir also sind über Hillmann. Ähm Boys, dann Toba von, von, von Suchmetrics und am Ende noch Pip. Also, das sind schon genau. mal vier das sozusagen SEO-Legenden des Landes, die da alle bei dir angefangen genau, haben.
1: Genau, die ich auch alle persönlich eingestellt habe, mit denen ich die Vorstellungsgespräche <lacht> geführt habe und ähm, dann persönlich die Arbeitsverträge unterschrieben habe. Ähm,
0: mit, mit allen vier. Ja. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Be- be- bevor wir jetzt sozusagen nur deine alten äh, Kollegen aufzählen, lassen mal ein bisschen ähm, deine Geschichte, äh, hat ja noch eine ganz besondere Facette, denn bevor du losgezogen bist oder dann den Absprung gesucht hast bei Springer, warst du ja noch in diesem berühmten ähm, Silicon valley ja, wo dann damals Springer sich auch schon erkannt hat zu digitalisieren und zu und, und transformieren und dann gab es ja diese Geschichte, dass Kai Diekmann und, ähm, und du und der ähm, Peter Württemberger, von dem du gerade schon sprachst, dass ihr dann von der Firma für ein Jahr in Silicon Valley geschickt, wo du da in der WG gewohnt habt, gibt es auch irgendwie einen langen Spielartikel zu, ähm, da wirst du als du derjenige beschrieben, der wenig spricht und vegan ist. Ähm, und, leise, äh, leise spricht, hat er, wes- glaube ich,
1: gesagt. Ja,
0: genau, ja, genau, ja. Le- <lacht> genau leise <lacht> spricht und vegan ist und es dreht sich viel um Kai Dickmann. So, sag mal, so deine, war das für dich so Eye-Opening wie für den Kai, da jetzt im Silicon Valley zu sein? Finja?
1: Naja, ich glaube, jeder macht da seine Erfahrungen. Das ist ja ein eine Gegend, wo extrem viele schlaue Leute sind. Das ist schon eine Mega-Uni äh, mit mit unglaublich guten Professoren. Aber dann eben noch diese ganzen Firmen, dieses ganze Ökosystem an Unternehmen rundherum. Weltunternehmen, die jeder kennt. die, die ja, Von Intel, das fing ja mal mit Intel an, ähm, bis hin ähm, zu Google, Facebook und all diesen SaaS-Firmen, äh, die, die riesengroß sind. Das ist schon inspirierend. Wir sind 2012 in einem Self-Driving-Car gefahren. Also das, das war schon spektakulär. Mhm. Ja. Ähm, also war eine tolle Zeit. Ähm, Eye-Opening im, im Sinne sicherlich von äh, wie, äh, wie stark sozusagen diese Netzwerkeffekte da vor Ort sind ja. und wie, wie nahbar eigentlich auch diese ganzen Leute von vor Ort sind. Der gibt jeder zumindest mal eine Chance. Eine Chance hast du mit jedem. Ja. Also... Mhm. Es kann passieren, dass du bei Orange Hummus äh, äh, Mac Whitman über den Weg läufst. Und wenn du jetzt halt irgendwas hast, dann kannst du es ihr wahrscheinlich gegenüber pitchen. Also was ich da an Leuten, äh, an, an Multimilliardären auf der Straße getroffen habe, das war schon enorm. Also das ist ähm, mhm. schon, schon total irre. Ja. Ähm, wenn man, man sich überlegt, welche, welche Schutzmaßnahmen sich ein Multimilliardär in Deutschland um sich sozusagen herum macht und da latschen sie über die Straße, ähm, das war schon speziell ähm, in, insofern, also die Intensität von Sachen. Wir waren bei Peter Thiel im Office und er hat uns im Grunde damals, bevor das Zero to One ähm, veröffentlicht hatte, im Grunde eigentlich Kapitel aus dem Zero to One ähm, präsentiert, erzählt, was da so seine Gedanken sind. Und später hat man es dann in Zero to One nachgelesen. Also das, das waren schon alles sehr spezielle, sehr, sehr schöne Erfahrungen. Ähm, Eye-opening nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sofort nach Hause gekommen bin und, und ähm, die Welt verändert habe. Ja. Ähm, mhm. Da gab es dann andere Dinge, aber, aber eine unglaublich intensive, tolle, tolle Phase.
0: Du bist ja auch nach deinem Springer Abschied dann und auch nach, nach der ähm, Silicon Valley-Zeit äh, und als Gesellschafter nach wie vor halt noch von Idealo, dann auch wirklich, sagen wir mal, ganz konkret war ich ganz überrascht damals wieder. Ähm, sehr ernsthaft arbeiten gegangen, ähm, nämlich äh, im äh, Umfeld von äh, mediamarkt Saturn damals äh, gab es einen Online oder Online Zweig von Media Markt Saturn, das heißt Red oder hieß Red Coon ähm, und da bist du dann sagen jetzt nicht auf auf Vorstandsebene oder sowas, sondern bist du da operativ verantwortlich geworden für das Red Coon Business und da ja so eingestiegen, wie man das jetzt auch von einer, einer ganz klassischen ähm, Business- oder Manager-Vita erwarten würde. Das hat mich überrascht damals. Ja, so so überraschend war das gar nicht.
1: Ich hatte ja einen Carry. Die Idee war, dass ich das gesamte digitale Portfolio der Mediasatoren verwalte und und einen Carry habe. Ähm, Das war... Beschreib mir, was was, was heißt Carry nimmst du mal? Also eine eine Beteiligung an der Art und Weise, wie sich das Portfolio entwickelt. Nicht nach hm. unten, aber wenn es sich nach oben entwickelt, hätte ich hätte ich dort auch eine unternehmerische Incentivierung bekommen. Das war okay. im Grunde die Grundidee. Ähm, kann man sich jetzt natürlich was passiert, wenn man das Portfolio nimmt und eigentlich alle Firmen platt macht, weil das ist das, was ich dann in der Tat fast komplett gemacht habe. Ähm, es gab bei fast jeder Firma eine sehr, sehr starke Hypothese, warum das gekauft worden ist, aber im Grunde auch sehr, sehr starke Hypothesen, warum man es jetzt so schnell wie möglich platt machen muss. Also insofern bin ich da am Ende durch das Portfolio gegangen und habe für keine dieser Firmen, ähm, die ich im Portfolio hatte, eine Überlebensperspektive gesehen und hatte dann die Aufgabe oder, oder habe hab mir dann die Aufgabe angeeignet, sozusagen diese Firmen ähm, quasi zu beendigen, weil es keinen Sinn machte, die fortzusetzen. Dafür gab es gute Gründe. Es gab einfach die falschen Hypothesen, als man als man sie gekauft hat. Und das hat man dann erkannt. Aber es ist so relativ typisch, was was große Konzerne oft machen. Sie kaufen ein Startup im Grunde unter der falschen Hypothese und merken dann, dass nichts von dem, was sie eigentlich dachten, was hier der Fall ist, ist. Ähm, am Ende irgendwie für sie relevant ist und dann wissen die nicht mehr, was sie mit den Dingern machen sollen. Jetzt, typischerweise, ein normaler Mensch würde versuchen, sie wieder verkaufen, im Markt zu geben, aber Konzerne mögen dann die Sachen tendenziell eher abzuwickeln. Also die Mediamarkt-Saturn habe ich in viele Tochtergesellschaften aufgeteilt, die ich dann in die nationalen Gesellschaften der Mediasaturn integriert habe. also Redkun Deutschland in Deutschland, Redkun Polen in Polen, Redkun Spanien in Spanien, Redkun Italien in Italien. Ähm, Damals aus gutem Grund, weil die Redkun war deswegen nicht überlebensfähig, weil sie nicht die Einkaufskonditionen hatte, die sie bräuchte. Und es war politisch, glaube ich, nicht möglich, bei Electronic Partner einzukaufen. Also insofern musste man eine andere Lösung finden. Das war die Integration in die Landesgesellschaften. Aber ich glaube, am Ende war spätestens beim Zeitpunkt der Integration schon klar, dass die diese Marken nicht pflegen werden. Die tun sich sehr ja schon schwer mit der zweiten Marke Saturn, die in vielen Ländern ja dann auch schon abgewickelt worden ist.
0: Aber, also du äußerst dich jetzt hier sehr moderat. Also du beschreibst ja diese Zeit ähm, sehr, sehr äh, gemäßigt. Es, ich, es gibt von dir ein, ein Zitat in einem anderen Podcast, da hast du gesagt, ähm, also Red Coon, was du da erlebt hast, das sei von oben bis unten ein Haufen Müll gewesen.
1: <lacht> ja, also... Also die, die hatten es gekauft, weil sie dachten, sie kaufen sich eine Online-Expertise ein. Ja? Und, und du kennst dich mit Online ja auch ganz gut aus und die werten Hörer die meisten auch. Und was was sind Skills, die ich typischerweise einkaufe, wenn ich wenn ich jetzt einen Online-Shop einkaufen würde, dann würde ich Exzellenz im Marketing einkaufen. Das hatte die Red Redcon überhaupt nicht. Die hat quasi nur Idealo als Kanal bespielt und, und die Preisvergleiche. Das heißt, die waren nicht mal in der Lage, vernünftig Marketingkanäle zu attribuieren. Und ähm, darüber hinaus gab, gab es bis auf Idealo und Co. keinen anderen Kanal, den die profitabel gefahren haben. Ähm, also insofern, und das Shopsystem war zehn Jahre alt und die, ähm, die, die, die Microsoft Dynetics, sage ich jetzt bewusst, ähm, war seit sieben Jahren nicht gepatcht. also da sah man so ein bisschen, was da gekauft worden ist. Falsche Hypothesen. Ja. Ähm, das kann Konzernen passieren, weil sie auf dem Thema ja kein, kein Know-how haben. Ähm, das passiert aber dann eben auch in solchen Situationen, wenn du so einen sehr dynamischen, nach vorne gerichteten CEO hast, wir müssen jetzt eine Transaktion machen unbedingt, ja. ähm, dass, dass dann solche Fehler auch passieren. Ja.
0: Also da bist du dann nach, nach einer Zeit wieder raus ähm, und dann hat man eine Weile gar nichts von dir gehört. Da hast du dich, also Investments gemacht und dann vor kurzem ähm, auf einmal wir trafen uns. Ich hörte von deiner neuen äh, Beteiligung, wo du auch wieder operativ arbeitest und das war dann spektakulär. Also äh, erzähl mal so ein bisschen selber jetzt das große Ding, an dem du aktuell arbeitest: 360 äh, Dialog. Also in die
1: 360 hatte ich ja als Investor investiert. Ähm, eigentlich ein tolles äh, tolle Idee zu einer Zeit, als andere Unternehmen Marketing-Automation im In-App-Bereich gemacht haben, also klassischen Push, äh, Push Push-Notification und so weiter. Ähm, Und und die ganze Logik dahinter gibt es ja einige Firmen, Urban Airship und so weiter, die das sehr gut gemacht haben, die auch zu einer relevanten Bewertung gekommen sind. Ich glaube sogar ein Unicorn irgendwie. Also das Timing war gut, die Company war gut äh, von von der Konzeption. Ähm, Aber es Team hat halt schon ein bisschen was falsch gemacht, einen sehr starken Fokus auf sehr große Enterprise-Kunden. Am Ende waren die, die den Fokus auf kleine, äh, ich sag mal Startups im im Gaming-Bereich hatten, erfolgreicher, weil da sind die Games dann explodiert, wenn die ähm, richtig erfolgreich waren und du hast halt richtig gut verdient mit mit deinem Produkt. Das ist ein ähnlicher Ansatz, den auch Adjust gemacht hat, ähm, das Zeugs erstmal kostenlos zur Verfügung zu stellen, dann nehmen die Entwickler, bauen es in, in Apps ein und wenn dann mal eine App richtig skaliert, dann machst du richtig, richtig Kohle. Ähm, mhm. Da hatten die einen anderen Approach, das war meines Erachtens nicht richtig und dann sind sie so insgesamt in, in diverse Schieflagen gekommen, haben das, finde ich, nicht gut gemanagt, ähm, haben, haben dann immer irgendwie versucht rumzustricken, ähm, bis dahin, dass das Ding äh, quasi in Fire musste, ähm, wo dann der Käufer, die Münchner Sandshare äh, AG, glaube ich, die zu Dumont gehört, dann auch noch ein paar wilde Findings hatte. Die Firma war im Grunde komplett überschuldet und so weiter. Ähm, Aber das Management hatte das Glück, dass ein Käufer sie quasi äh, davon abgehalten hat, ähm, in die Insolvenz zu gehen und möglicherweise da noch Strafen zu bekommen oder sowas. Weil das war jetzt schon auch nicht, das war too much. Da hätte der Insolvenzverwalter sicherlich auch noch mehr ähm, machen wollen bei den Gründern irgendwie. Mhm. Insofern, das, das ist sozusagen die Vorgeschichte. Und dann kam sozusagen die entscheidende Wende, für mich entscheidende Wende. Ich hatte da zwar rein investiert, hätte wahrscheinlich am Ende auch nichts mehr rausgekriegt oder wenig rausgekriegt. Aber dann hat die Firma in der Zeit, wo wir sie schon verkauft hatten, hat sie ähm, sogenannten BSP-Status bei WhatsApp bekommen. Um, Als Business Solution Partner das? heißt das BSP. Okay. Mhm. Um, und damals gab es davon nur 25 und im Grunde war das ein guter Startpunkt für ein neues Business. Und äh, ich habe mich einen aus dem Team habe ich mitgenommen, den Philipp. Um, und auch wieder den Philipp. Um, und um, der Philipp und ich haben dann im Grunde die Company quasi zurückgekauft.
0: Ja? Um, erzähl mal, was ihr denn jetzt heute macht mit der 63 Dialog. Also was ist jetzt, also aus diesen, diesen, sagen wir mal, Entwicklungen, die du da beschrieben hast, war mal ein Angel Investment von dir, ist dann verkauft worden, hat dann nicht gut funktioniert, du warst irgendwie immer eng dran, hast dann irgendwie selber an dich genommen. Was was ist heute das Geschäftsmodell geworden?
1: Ja, also was haben wir damals gesehen? Wir haben im Grunde, als wir es übernommen haben, haben wir nur gesagt, das Thema Messaging auf WhatsApp, Business Messaging, darum geht es ja im Grunde. Ähm, da da wird was kommen, das ist spannend. Ähm, Wir haben uns dann den Markt angeschaut und haben versucht zu verstehen, was passiert denn da. Wir haben uns die anderen BSPs angeschaut, Business-Solution-Partner von WhatsApp und haben versucht herauszufinden, was ist eigentlich das, was wir machen müssen. Da kommt dann ein weiterer Geschäftspartner von mir dazu, der Robert. Ähm, Mit dem haben wir das auch iteriert und dann sind wir im Grunde dahin gekommen, Viele dieser WhatsApp-Businesspartner business haben eine eigene Lösung, bieten eine irgendwie Inbox-Lösung oder ein WhatsApp-bezogenes CRM oder erstmal nicht ein WhatsApp-bezogenes CRM, also ein ganz normales CRM und wollen dann an ihre Bestandskunden dieses, diese WhatsApp-Schnittstelle verkaufen. Also sind Companies wie Zendesk und, und viele ähnliche Player oder sie kommen aus dem SMS-Markt und wollen im Grunde nur den SMS-Markt verlängern. Und wir haben. Für uns identifiziert, dass in diesem in diesem Space ein Player dringend benötigt wird, der all diese vielen Unternehmen, die nicht BSP werden durften, quasi enabled. Ja. Ähm, es gibt ja viele CM-Anbieter, nicht nur Zendesk. Es gibt ja viele SMS-Anbieter, nicht nur InfobIP. Ähm, und die wollen ja auch auf die WhatsApp-Schnittstelle. Und InfoBip wird denen bestimmt nicht die WhatsApp-Schnittstelle geben und Zendesk auch nicht. Also haben wir gesagt, wir enablen all diese vielen Player da draußen, für die es Sinn macht, WhatsApp zu nutzen. Und wir enablen die und geben denen Zugang auf diese API, ähm, indem indem wir das alles schon so bauen, dass es GDPR-compliant ist, indem wir dafür sorgen, dass es, dieser ganze Setup-Prozess von uns gemanagt wird, indem wir dafür sorgen, du hast relativ viel Customer Support auf dem Thema, es ist relativ komplex, weil du über einen Facebook-Business-Manager gehen musst, indem wir halt im Grunde dafür sorgen, dass die Kunden diese Lösungen so problemlos wie möglich nutzen können. Und dann Mhm. haben wir ein Produkt quasi hingestellt, was für solche äh, sogenannten ISVs, Independent Software Vendors, äh, im Grunde eine Lösung ist, wo die idealerweise weniger machen müssen, als sie machen müssten, wenn sie direkt mit WhatsApp zusammenarbeiten würden. Und Und wie ist das mit Geschäftsmodell? Also wie verdient ihr Geld? Quasi wie ein Reseller. Also wir, wir, wir bauen, haben denen quasi die Schnittstelle gebaut und man könnte fast sagen, es ist eine hat. Am Anfang war es eine Art Arbitragemodell, was es aber nicht ist, weil wir eine relevante Leistung erbringen, nämlich das Hosting der Verschlüsselungscontainer ähm, und darüber hinaus noch eine ganze Reihe, andere von Le- äh, Reihe von Leistungen. Also der Setup ist, wie gesagt, sehr kompliziert. Ähm, du kannst im Grunde als Kunde kein Support-Ticket an WhatsApp schicken. Das machen wir, konsolidierte Support-Tickets und so weiter. Wir regeln diese ganze Beziehung zu WhatsApp. Also wir sind im Grunde so ein mhm. Abstraktionslayer auf der WhatsApp-API, also unsere V1, mhm. die Kunden hilft, schnell onzubauen. Also was man im Ergebnis sieht, gibt es mehrere Blogbeiträge, die, die im Grunde diese BSPs miteinander vergleichen. Wenn du das über Wettbewerber 1 machst, ähm, dann kann das zwei Wochen dauern. Bei uns dauert es halt ein paar Minuten, bis du deine Nummer hast. Ja, das ist sozusagen ein USB, das es wahnsinnig schnell geht. Aber eben auch Abwicklung von Support-Tickets, SLA und so dieses ganze Thema. Wir helfen dem Kunden auch beim Skalieren. Das haben wir von Anfang an gemacht. Es ist nicht so einfach, mit diesen ganzen Qualitätsmechanismen zu skalieren. Ja, du gehst relativ mhm. schnell in so eine, Trap rein, wo du am Ende äh, nicht mehr weiter skalieren kannst, ähm, weil weil du den Quality Score nicht hinkriegst. Und dann managen wir für den Kunden diesen Prozess, dass er am Ende einen Quality Score hat, was gerade für große Enterprise Kunden total wichtig ist. Wenn die 100.000 Abonnenten haben, dann ist das nicht so schön, wenn du da irgendwie stuck in the middle bist und nicht mehr weiter skalieren kannst, weil du es nicht schaffst, deine deine Qualität ähm, vernünftig aufzubauen.
0: Aber es das heißt, am Ende melden sich bei euch Firmen, also sowohl ähm, B2B, also andere ähm, Softwarefirmen, als auch Handelsfirmen oder, oder, oder Brands jeglicher Art und ihr ermöglicht denen jeweils dann immer den Zugang entweder für, für die eigene Produkte oder für die eigene Kommunikation oder für deren Kunden wiederum ähm, zu WhatsApp. Genau. Also ein bisschen am Anfang waren wir, waren
1: wir so ein ja für WhatsApp-Messaging, ja, indem wir halt diese Kanäle bereitstellen, die Leute brauchen, um 50 WhatsApp-Messaging zu machen. Ähm, haben wir uns natürlich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, ähm, aber du hast recht, unsere typischen Kunden sind sogenannte Software-Vendors oder System-Integrators oder halt eben Enterprise-Kunden, äh, die in ihre Lösungen dann halt integrieren. Also wenn du im Grunde guckst, was gibt es in Deutschland als Handelskunden, ist fast jeder unser Kunde. Also ob jetzt Aldi Süd, Aldi Nord, ähm, Rewe, Edeka, das sind alles Kunden von uns mit ihren teilweise ihren ähm, Submarken, Tom Netto und wie sie alle heißen. Ähm, dann ist H&M ein Kunde von uns. Ikea ist ein Kunde von uns. Ähm,
0: Rewe hat doch vor kurzem gesagt, dass sie den, den Katalog abgeschafft haben, also der, 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 der Rewe ähm, Supermarkt ähm, und dass sie das, das, das jetzt auf WhatsApp gehen. machen jetzt auch über Ja, euch? genau.
1: Rewe ist quasi ähm,
0: also das komplett auf unsere Lösung. Und muss man dann bezahlen, auch ähnlich wie bei WhatsApp, ein paar Cent oder ein Bruchteil vom Cent pro pro Nachricht? Ist das dann so das Abrechnungsmodell?
1: Das Abrechnungsmodell, ähm, das WhatsApp hat, ist ähm, per Nachricht, also per Conversation eigentlich. In Deutschland sind das elf, es ist immer noch abhängig, wer die Konversation initiiert hat, ob der Nutzer oder das Business. In Deutschland sind es elf Cent pro Business-Initiated Conversation, äh, die Hälfte, wenn der Nutzer sie initiiert. Aktuell sind noch die ersten 1000 Conversations kostenlos. Das ist das Modell von WhatsApp. Und unser Modell ist aber ein reines SaaS-Modell. Also die Leute lizenzieren bei uns eine Software und haben zu den WhatsApp-Kosten bei uns keine, keine skalierenden Kosten. Und wie groß ist die für mittlerweile? Also oh, ja, das ist immer eine gute Frage, in welcher Woche du fragst. Also, oder in welchem Monat. Aber ich, <lacht> ich glaube, es sind jetzt so 135 Mitarbeiter, ähm, mhm. wachsen da kräftig weiter ähm, und, und finden auch gute Leute. Umsatzmäßig ähm, müssten wir so grob bei 3,5-4 Millionen Umsatz pro Monat liegen. Da ist der Messaging-Umsatz wow. mit drin. Also so annualisiert sind es irgendwie dann knapp 50 Millionen.
0: 50 Millionen, aber da ist dann sozusagen etwas mehr als die Hälfte wahrscheinlich, also, dass ihr dann an, an WhatsApp durchreicht an an Kosten oder oder ist es dann noch mehr als die Hälfte? Das müsste, ich weiß gar nicht, das sage ich jetzt wahrscheinlich
1: irgendwas, was ich nicht sagen soll, deswegen sage ich mal lieber nicht, wie viel das ist. Aber es ist ein relevanter Share, den wir natürlich an WhatsApp zurückreichen müssen. Also das, das stimmt schon,
0: aber trotzdem, ich meine, sagen wir mal, es wären jetzt 80 Prozent, die weiter reicht dann wären es trotzdem noch irgendwie 10 Millionen Umsatz. In dem Fall, sind ja dann auch der berühmte RA, also ähm, A- ne, Abo-Umsatz, die, die, die Firmen die sind ja dann langfristig euer Partner. Ähm, und da kann man dann ja leicht rechnen, auch selbst jetzt mit den neuen ERA-Multiples nach, nach Ende des Booms ist es in den 100 Millionen plus Unternehmen äh, sicherlich vom Wert her. Ne?
1: Ja, also wir haben ja das Glück, dass wir den Wert noch nicht feststellen mussten, weil die Company ist ja gebootstrapped. Also bis auf den Rückkauf ähm, haben wir, also ja ich habe in der Anfangsphase da noch ein bisschen Geld reingetan, ähm, aber tatsächlich haben wir sogar schon Gesellschaft rausgekauft. rausgekauft. Ähm, mhm. Insofern das Thema Finanzierung wird jetzt natürlich mehr und mehr zum Thema bei uns, aber tendenziell überlegen wir über solche Lösungen nach wie FK oder Factoring und so weiter. Es muss jetzt nicht unbedingt EK sein. Was was uns sozusagen oft am meisten wehtut, ist halt, ich sag mal jetzt Telco-Kunden, die wollen dann gerne mal nach 120 Tagen zahlen. Das heißt, wir müssen Liquidität finanzieren aber nicht unbedingt, ähm, also selbst das Wachstum kriegen wir eigentlich ganz gut aus dem Cashflow ähm, gemanagt. Dieses dieses sozusagen. Wenn aber die gut, gehört jetzt die Kampagne mehrheitlich, ne? Ähm, ich bin ziemlich genau auf der Mitte. Ich habe schon darauf geachtet, dass ich nicht mehrheitsaktionär bin, aus einem guten Grund, weil ich äh, möchte, dass die beiden anderen Gesellschafter halt im Grunde so viel Verantwortung haben, dass sie nicht sagen können, ey Martin, du musst das entscheiden, ja, du bist doch der Mehrheitsaktionär. Ähm, Mhm. also insofern ja, vielleicht ist das meine so gute Erfahrung aus der Gründerzeit ähm, aber ich ich hätte Möglichkeiten gehabt, die Mehrheit zu übernehmen aber am Ende fühle ich mich eigentlich ganz wohl als Minderheitsaktionär Mhm.
0: und ist das ähm, aus deiner Sicht jetzt wenn man die Perspektive anschaut, das größte Ding, an dem du hier dran warst? Ja, ich habe ja
1: mehr Shares als ein Idealhof ähm, Mhm. also insofern ja, wird man jetzt mal sehen, wenn, wenn sich so entwickelt, wenn ich mir jetzt sozusagen Zeit anschaue, entwickelt sich eigentlich gar nicht so unähnlich von Idealo, wenn man jetzt irgendwie das mit, mit den gleichen Bewertungsmaßstäben sozusagen betrachten würde. Bin ich, bin ich, bin ich so auf einer ähnlichen Trajektion Idealo war ja im Grunde auch im Grunde schon im dritten Jahr richtig profitabel. Ähm, mhm. Das ist hier ähnlich. Ja, und dann ist ja immer die Frage, wie steckt man im Wachstum, wie aggressiv ist man? Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Company auf einem guten Weg und ähm, ja, vielleicht schauen wir mal, ob, ob, ob das äh, ähnlich
0: groß wird. Ähm, es jeden- ist ja eigentlich wieder die alte ideale Situation. Du bist auch ein bisschen abhängig wieder von WhatsApp. Ne? Also, ich meine, wie damals bei Idealer ein bisschen Abhängigkeit zu Google bestand, ist jetzt natürlich wieder so, wenn oder besteht eine Gefahr, dass das WhatsApp irgendwie sagt, das regeln wir jetzt hier mal anders. Ähm, mit solchen, solchen Partnern arbeiten wir jetzt nicht mehr und dann, dann auf einmal stehst du da?
1: Ja, also ich meine, theoretisch besteht so eine Möglichkeit, aber gleichzeitig ist es ja auch so, wir bringen WhatsApp schnelleres Wachstum, ähm, weil wir schnellere Prozesse haben. ähm, Und du weißt ja, was bei Meta jetzt in der letzten Zeit passiert ist. Die dürfen ja nicht einstellen und haben Leute entlassen. Das heißt, also die können zumindest jetzt mal nicht über Personal skalieren. Wir können es, wir können Leute einstellen. Und ähm, also insofern können wir Dinge äh, zum einen wahrscheinlich schneller machen als Meta, zum anderen können wir auch schneller wachsen als Meta. Und ich glaube, Meta schätzt uns als, als Partner, der äh, technisch sehr starken technischen Fokus hat. Ähm, mittlerweile auch als, sagen wir mal, den größten Partner auf äh, einigen KPIs weltweit. Ähm, mhm. Das heißt Ich würde mal so sagen, äh, zum gewissen Grade sind wir sicherlich systemrelevant ähm, an an einigen Punkten oder helfen denen signifikant auf bestimmten Themen zu wachsen, ähm, wo wo sie möglicherweise gar kein Interesse haben, Energie reinzustecken. Ich glaube,
0: das wird auch noch eine Zeit lang so, so bleiben. Wo glaubst du denn, steht generell jetzt dieses Conversational Commerce oder sozusagen ähm, WhatsApp-Kommunikation als als solche? Da bist du ja super eng dran. Also sind wir da jetzt von 100 Prozent, haben wir da jetzt irgendwie 50 Prozent schon erschlossen oder 80 oder oder 5? Oder oder wo würdest du sagen, wie weit ist sozusagen die Entwicklung dieser Plattform insgesamt? Also
1: hab habe so ein bisschen so eine Idee von dem, was, was Meta oder WhatsApp wachsen will in den nächsten drei Jahren, sind es Faktor 25. Ähm, das entspricht im Grunde auch unserer Wachstumsplanung. Ähm, das halten wir für realistisch aus guten Gründen. Und ähm, mhm. also ich würde sagen, so in, in vier, fünf Jahren äh, eher Faktor 50 natürlich dann. Ähm, <lacht> okay. Ja. Also der, das Business-Messaging ist sehr klein, aber es hat halt ein ganz anderes Wachstum als, als die anderen Businessbereiche jetzt innerhalb von Meta. Ähm, was ist das dann für ein Volumen? Also da schätze ich, dass man in, in zwei, drei Jahren dann doch deutlich über 10 Milliarden beim Business-Messaging sein wird. Ähm, und wir werden da sicherlich in absehbarer Zeit auch noch die 20 Milliarden sehen. Ähm, und das ist ja fast reine Marge für Meta. Ähm, ja. Ich bin jetzt kein Experte auf das Metaverse und ähm, kann, kann da jetzt keine Einschätzung geben, aber wenn wenn sozusagen WhatsApp eine eigene Firma wäre auf dem Thema, also, wäre ich sehr bullisch, ja.
0: Um. <lacht> Aber ich meine, bei euch auch, wenn du sagst, er macht jetzt aktuell dieses Jahr 50 Millionen jetzt äh, Total Revenue. Ähm, annualisiert, das annualisiert. Jetzt mal 50, genau, 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 also 50 Millionen mal 50. Ähm, das wäre jetzt ja schon ein Milliardenunternehmen, äh, dass du dann da äh, sozusagen äh, unterhalb von, von, von WhatsApp quasi aufbaust. Ja, ja hoffen wir es. Ja? Also ich meine. <lacht>
1: An irgendwas muss man ja arbeiten irgendwie und und Wachstum macht ja schon schon Spaß. Also auch wenn er seine Challenges hat, die richtigen Leute zu finden, ständig Leute einzustellen und so weiter. Ähm, Es ist auch nicht ganz trivial Und, und irgendwann merkt man halt, dass gerade auf Führungspositionen die Leute natürlich nicht so schnell mitwachsen können, wie es braucht. Also muss man dann eben auch teure Manager einkaufen, was wir jetzt gerade machen. Wo, wo eine ganze genau. Reihe richtig guter Leute ähm, holen aus verschiedenen Richtungen ähm, das, das sind dann halt schon alles sehr ernstzunehmende challenges die, die, die man hat und wenn man wenn man die nicht ernst nimmt und es nicht hinbekommt, dann wächst man halt auch am ende nicht so.
0: aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an den Vermarkter der Bild. Die Firma heißt Media Impact und Media Impact sagt übrigens auch, dass 80% derjenigen, die schon mal eine Kampagne in dem Bereich gebucht haben, haben, das wieder tun. Wer jetzt hier erstmals von dieser Möglichkeit gehört hat, bekommt auf seine erste Buchung auch ein Media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact slash Bild slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber du bist jetzt sozusagen daily da operational, also du bist da wirklich jeden Tag dran und, und, und im Office und, und äh, dein voller Fokus. Ja, Office ist gut, wir sind ja fully remote, ja? wir
1: sind ja in der in der Corona-Zeit entstanden.
0: Oh wow, also wirklich, eine, also eine Firma mit über 100 Leuten ohne, ohne Office ist ja auch noch nicht jetzt so äh, sozusagen alltäglich. Wir haben in, in Berlin tatsächlich ein Office, da sitzen glaube ich vier Leute, also
1: die die Finance, okay. Finance-Bereich. Ähm, wenn, wenn sich da äh, jemand als Head of Finance bewerben möchte mit einer signifikanten Controlling-Erfahrung, das droppe ich mal gerade, ähm, dann sehr gerne. Okay. Ähm, und ja, ansonsten haben wir opportunistisch Offices sozusagen, wo Leute sich zusammensetzen wollen, äh, haben sie die Möglichkeit, sich in einen Coworking-Space zu setzen und, und machen das auch. Aber ich muss das, äh, das klingt jetzt so absurd, aber wenn wenn man sich jetzt den Footprint von uns betrachtet. Fünf Prozent unseres Businesses sind Deutschland. Ähm, Weil wir jetzt sehr viel Retail gemacht haben, wächst es ganz gut in Deutschland. Ähm, Aber unser Footprint ist halt sehr, sehr stark in Lateinamerika. Ähm, Und so brauchen Mhm. wir dann halt natürlich auch Technical Support und, und First Level Support, die Brasilianisch oder Portugiesisch sprechen, die in der Time Zone sind. Ich glaube, wir haben 20 Leute in, in der ähm, lateinamerikanischen Zeitzone ähm, und wir decken, weil wir ja im Grunde ja auch ein relevantes Hosting-Produkt haben, also 24-7 sicherstellen müssen, haben wir Leute von Neuseeland bis ähm, Argentinien. Ja, also einmal sozusagen fast rund um den Globus.
0: Und macht ihr auch dann sehr viel Sales, also sehr viel Vertrieb dann offensichtlicher in, in, in Südamerika, also ganz gezielt? Ja, genau.
1: Also... Und unsere Marketingaktionen sind global. Es gibt kein Land, was wir nicht bewerben, es sei denn es ist ein Land, in dem WhatsApp nicht relevant ist. Also in China machen wir natürlich wenig bis keine Werbung. Oder in Japan oder in Korea, weil da andere Messenger relevant sind. USA ist jetzt im Grunde auch nicht so ein Core-Markt, weil da der Apple-Business-Chat, also iMessage, sehr, sehr stark ist und WhatsApp nicht so dominant. Ja, das
0: ist. Welche Länder sind denn besonders weit entwickelt? Also wenn du sagst, du hast jetzt ja da einen ganz guten globalen Vergleich, also was wir hier in Deutschland erleben, also ich habe jetzt noch mit relativ wenig Firmen eine WhatsApp-Beziehung. Ist das jetzt ein bisschen untypisch generell oder sagst du, das ist typisch deutsch und das ist in Argentinien, da hat jeder irgendwie drei WhatsApp-Abos mit irgendwelchen Firmen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also äh, Brasilien ist schon sehr weit und Brasilien ist im Grunde in, in, in jeder Hinsicht der Treiber auch der WhatsApp-Geschichte. Was in Brasilien nochmal sehr speziell ist, Brasilien ist so weit, dass die Leute Automatisierungen gebaut haben, als es im Grunde noch keine API-Schnittstelle gab. Das ist ein relevantes, äh, war, ich war vor zwei Monaten in Brasilien, um, um das lateinamerikanische WhatsApp-Team zu treffen ähm, mhm. und auch vom Silicon Valley sind auch untergekommen einige. Und was was da sehr bezeichnend war, egal wo du bist, ob du jetzt mit der Rezeption kommunizieren willst, ähm, ob du irgendwie einen Friseurtermin ordern willst oder was weiß ich, überall WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Du kommst in den Laden, wenn dir zu sind, melden sich über WhatsApp. ähm, Also du hast eigentlich an jeder Ladentür überall hast du halt äh, entweder den QR-Code oder halt die Nummer. und was das Interessante ist, 80% Prozent der Automatisierung dahinter ist nicht auf der WhatsApp-API. Das heißt, die haben sich im Grunde über so ein Web-Frontend quasi eine Automatisierung selber gebastelt oder gibt es Dienstleister, die das tun. Das zeigt eigentlich, wie spät WhatsApp verstanden hat, dass, dass, man, dass Businesses unbedingt Schnittstellen brauchen. Und WhatsApp ist da in Brasilien auch immer sehr demütig und sagen, ja, von, von Brasilien lernen wir am meisten. Ja, das sind so die Cases, die wir im Grunde mitnehmen aus Brasilien, um sie zu verstehen. Ähm, in, in Brasilien kannst du E-Commerce auf WhatsApp machen. Teilweise nicht mal, wie gesagt, auf der offiziellen Schnittstelle. Es gibt eigentlich nichts, was du in Brasilien nicht auf WhatsApp machst. Also Brasilien am weitesten, Lateinamerika färbt dann natürlich ab, ähm, auch sehr weit eigentlich ist selbst Afrika weiter als wir. Ich muss dir vorstellen, was haben all diese Länder gemein oder was haben viele dieser Schwellenländer gemein, die in den WhatsApp so unglaublich populär ist, Indonesien, Indien, Lateinamerika, Afrika. Das was sie gemein haben, ist dass fast jeder Nutzer bevor er jemals auch nur über eine E-Mail-Adresse nachgedacht hat, WhatsApp schon genutzt hat. Das heißt, die sind mit ihrem mobile Phone ins Internet gegangen und als nächstes haben die sich eine WhatsApp, äh, einen WhatsApp-Account whatsapp gemacht. Und dann vielleicht ein paar Monate später, weil sie es irgendwie mussten, haben sie dann sich irgendwann mal eine E-Mail-Adresse gemacht. Und jetzt rede ich nicht vom Benutzen. Ja, die, die Leute benutzen keine E-Mail. Du die Leute nicht über E-Mail. Das heißt, ähm, sie erreichen dich quasi als Business auch nicht über E-Mail, weil du würdest gar nicht erwarten, dass dein Business irgendjemand per E-Mail erreicht. Du hast irgendwie ein Geschäft irgendwo in der Innenstadt von Sao Paulo, dann ist E-Mail der letzte Kanal, an den du denkst, wenn du darüber nachdenkst, wie deine Endkunden jetzt einen Termin machen äh, bei dir oder ähm, wie, sie, wie sie mit dir in Interaktion treten können. Wir also werden die mhm.
0: automatisch immer mit WhatsApp
1: first machen. und mhm.
0: Und sagen mal, sind ja die Kollegen von Dumont und Sanchez, also die Altgesellschafter, die müssen noch sehr traurig sein, wenn sie jetzt sehen, was du aus der Firma gemacht hast. Die haben nur so einen klitzekleinen Besserungsschein, ja, also kann gut sein, dass die irgendwann
1: dann, dann nochmal relevant ein bisschen was bekommen. Also da werden sie sich freuen, aber ich glaube, die waren damals sehr überfordert mit der Company und hätten nicht gewusst, was wir damit machen sollen und ich glaube nicht, dass das gut ausgegangen wäre, hätten sie hätten sie irgendwas da selber probiert.
0: Und was machst du mit deinen alten Idealo-anteilen? Also da ist jetzt auch KKA. Ähm, wollen die die, die ähm, nicht gerne abkaufen oder sowas? Kann man sich vorstellen, mal so konsolidieren und äh, oder sagst du, nee, die, ist, die tragen nicht in die Rente? Boah, da mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, Philipp, weil ähm, erstens mal
1: läuft auch das ganz okay. Ja, es ist ja immer, man, man macht sich in der Regel immer Gedanken, wenn es einen extremen Ausschlag nach oben oder nach unten hat. Ähm, und da, da gibt es jetzt im Grunde irgendwie nicht viel Anlass, das anzufassen. Ähm, das zweite Thema ist aber auch so, wir Altgesellschafter bei, bei Idealo ähm, sind, 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 sind da im Grunde so eine, Konsolidierte Gruppe, wir haben uns da über Verträge aneinander gebunden und wenn, dann gäbe es dann im Grunde nur alle oder keiner. Ähm, ja, weil, weil wir im Grunde auch nicht wollten, dass so eine Situation entsteht, dass einer oder zwei an Bord gehen, dass die Mehrheitsverhältnisse sich dadurch ändern und, ähm, und im Grunde die ganze Geschichte nicht mehr ähm, managebar ist für die, die verbleiben. Ja, und um so eine, um so eine Situation, wenn es irgendwann mal dann Exit geben sollte, dann machen wir den gemeinsam mit Springer oder KKA, wenn das irgendwie vorher rausgelöst werden sollte oder so. Ähm, keine Ahnung. Also,
0: es gibt ja sogar Gerüchte, dass Springer schon mal versucht hat, Ideale und Ladensanlagen zu verkaufen. Ähm, das ist soweit
1: ich weiß gar kein Gerücht. Da gibt es, glaube ich, sogar offizielle Kommunikation, ähm, dass es da einen Bieterprozess gab. Und dieser Bieterprozess wurde dann aber abgebrochen, weil die Angebote nicht im Rahmen dessen Lagen, was, was, was sich die Beteiligten vorgestellt hatten. Ähm,
0: also man erwartet schon mehrere hundert Millionen Euro dafür. Damals hätte man
1: das wahrscheinlich zum guten Kurs gekriegt. Das war, glaube ich, 2017, wenn ich mich recht erinnere, als noch mal kurzzeitig auf dem Markt mhm. war. Aber am Ende war keins der Angebaute so, dass das jetzt die Beteiligten hätten verkaufen wollen, beziehungsweise ich war auf der Bieterseite. Ja. Ähm, also insofern... Achso, du wolltest wirklich selber kaufen? Ja, also beziehungsweise wir drei Idealogründer, wir haben im Grunde mhm. in jede Richtung signalisiert, wir wollen dabei bleiben. Und ähm, damit bist mhm. du ja quasi relativ automatisch sowohl auf der, also wir waren eben nicht auf der Verkäuferseite, wenn wir gesagt haben, wäre schön, wenn wir dabei bleiben können. Und das finden im Grunde Käufer auch gar nicht so als ein schlechtes Signal, wenn, wenn da jetzt mhm. Leute, die relativ nah am Management oder im Management sind, sagen, sie wollen dabei bleiben.
0: Okay, okay. Das heißt, bei dir voller Fokus auf ähm, 360 ähm, Dialog ähm, heißt das Unternehmen. Du bist da open for business offensichtlich. Also wer äh, Interesse hat, ähm, darf sich wahrscheinlich gerne bei dir melden. Ich mache auch gerne Intro. Es gibt ja auch verschiedene andere Produkte. Wir, ab und zu bewerbe ich auch eines, bei dem ich ein bisschen beteiligt bin. Ich glaube, das ist durchaus ein, Ist das für sehr vergleichbar. Ähm, du, super, super, super Mitbewerber, kann ich jetzt
1: einfach nur sagen. Charles, ähm, wenn, wenn, wo du es ansprichst, äh, kann ich uns da im Grunde tatsächlich vergleichen. Ja. Äh, was Charles ganz mhm. toll macht, sie educaten den deutschen Markt. Ja. Sie, sie te- erzählen den Leuten, was was die Use Cases sind, machen sehr viel Marketing auf LinkedIn. Ähm, Finde ich, mhm. machen die absolut super. Ähm, mhm. ähm, gab's auch Gibt es auch einen anderen Wettbewerber, Messenger People, die das auch mhm. bestimmt viel besser machen als wir, was aber unter anderem auch damit zu tun hat, wir bespielen ja einen globalen Markt und die die sind sehr, sehr stark ähm, oder sehr viel stärker im, im Bespielen des regionalen Marktes. Was wir aber sehen, wenn die Kunden
0: Enterprise gehen, also wenn das Business richtig skaliert, kommen die sowieso alle zu uns. Ähm. Also, wie gesagt, äh, ich bin da auch total entspannt, ähm, gönn dir da den erneuten Erfolg immer wieder, ähm, äh, und auch jetzt in einer nochmal anderen Dimension vielleicht, who knows, werden es auf jeden Fall ähm, beobachten, ähm, was, was sozusagen äh, aus der Firma wird und entsprechend auch mit dir. ähm, äh, Vielen Dank für deine Zeit. Es war ja wirklich überfällig, ähm, nach all den Jahren. die ja, wir gemeinsam sozusagen in der Branche unterwegs sind, du schon noch ein bisschen länger, aber irgendwann auch unterstützt hast bei uns. Ähm, auch dafür nochmal <lacht> ganz offiziell vielen Dank ähm, als OMR-Gast und, und, und Besucher über, über so viele Jahre. Äh, und jetzt, na, ja, nach all den Jahren, endlich mein Podcast. Vielen Dank, Martin.
1: du Dank dir, war schön. Und ähm, ja, auf, auf irgendwann wieder.
0: Ja, spätestens im, spätestens im Mai, oder? Ich meine, beim Festival bist du schon vor Ort. Genau. <lacht> traditionell, traditionell. Genau. Okay, okay. Alles klar. Dann ähm bisschen kürzer. Ciao, ciao. Ciao, danke. bei OMR.